0: السلام عليكم، أنا عبد العزيز قاري هذه الحلقة الأولى من الخلطة الكتابية ولسأتكلم فيها معكم عن الكتابة كفعل، كفن، وكمهنة سأقدم أيضا مراجعات لكتب ومقالات أو لأفكار مشتقة من قراءاتي لهذه الكتب والمقالات أعتقد بأنها مهمة لكل شخص بغض النظر عن خلفيته العلمية والاجتماعية وسأنهي كل قصة بالإقامة عن خبير أو ممارس متميز في مجالها بإذن الله سنشير في خلطة لكل سلسلة بمسمى قصة، إيماناً مننا بالقصص ودورها في صقل حيواتنا وتجاربنا فمثل ما بدأنا بحكاية قصة الأنمي في الخلطة المرئية الأسبوع الماضي، سنحكي هنا قصة الكتابة وسنستمر بعدها بإذن الله في سرد قصص كتب ومقالات وأفكار نؤمن بأهميتها وفرادتها ستتشكل خلطة سمعية كذلك من قصص عن المحتوى السمعي، يحكيها لكم هود وفق منظوره لها بدءاً من الخميس القادم بحول الله أما الآن فلنبدأ رحلتنا مع الكتابة يتمحور حلقاتنا حول محورين أولهما يجاوب على أسئلة ما هي الكتابة؟ أين بدأت؟ ما هي فوائدها؟ وثانيهما يجاوب على سؤال ما هي أنواع الكتابة؟ حسناً تعرف الكتابة على أنها شكل من أشكال التواصل من خلال تجسيد الرموز المكتوبة يدويا إلى أصوات متفق بين جماعات البشر على دلالاتها يقدر أن الكتابة بدأت في زمن الحضارة السومرية في الفترة من 3500 إلى 3000 قبل الميلاد حين ابتدع السومريون نظاما للكتابة اسموه كونيا فورم. يقوم هذا النظام على نقش رسومات على الحجارة باستعمال قلم مستدق الأطراف مثل أدوات النحاتين وأضم بأن جميعنا نشاهد مثله مسبقا يعتبر هذا الاختراع من أهم اختراعات السومريين إلى أن تم هجره تفضيلا لنظام الكتابة الهجائي في حوالي عام 100 قبل الميلاد. اكتشفت هذه المنقوشات في القرن التاسع عشر من قبل ثلاثة خبراء أوروبيين في علم الآشوريات المنسوب للحضارة الآشورية التي وجدت قبل الميلاد في منطقة الشرق الأوسط في جهة العراق حاليا. قام هؤلاء الثلاثة والمعروفين بلقب ثلاثي الكونية فورم المقدس بتفكيك شفرات هذه المنقوشات وترجمتها إلى اللغة الإنجليزية وهم إدوارد هينكس يوليوس أوبرت، وهنري رولينسون هذا الأمر الذي غير فهمنا للكتابة للأبد سأرفق صورة بوصف الحلقة لهذه النقوش المكتوبة للمهتمين بها وروابط لصفحات هذا الثلاثي على ويكيبيديا. أما عن فوائد الكتابة فهي كثيرة لكن سأذكر لكم أهمها في النقاط القادمة واحد الكتابة تنظم عقلك وتحرر من عشوائية التفكير وتضع مخاوفك في حجمها الطبيعي وتقوي أفكارك وتوضحها لغيرك 2- الكتابة تسهل عليك التخطيط لمشاريعك وأفكارك لأن تفريغ أفكارك على الورق أو الشاشة يريح ذهنك من التفكير بها ويحسن جودة تنفيذها 3- الكتابة تثري مفرداتك اللغوية وتطور فصاحتك وطلاقتك في الكلام فكما يقال بأن الكاتب الجيد قارئ جيد الكاتب الممتاز كاتب جيد بالضرورة، وهذا يستدعي مداومة القراءة وتحسين لغتك ومفرداتك لمواصلة نثر إبداعك الكتابي. أربعة: الكتابة وسيلة للمتعة وتمضية الوقت وتخفيف التوتر، لأنها تشغلك عن ما يهمك أو يزعجك وتجعلك أكثر تركيزًا على إنجازها. خمسة: الكتابة تحسن من تواصلك مع الآخرين، وتفتح لك فرص كثيرة للتعرف على أشباهك في هذا العالم من خلال كتاباتك. ستة الكتابة، وخصوصاً اليومية منها، تبني لديك مهارة الانضباط الذاتي المهمة لجودة حياتنا. تحسن كذلك من صحتك النفسية، تجعلك أكثر قدرة على الالتزام بعاداتك وتحقيق أهدافك. سبعة، الكتابة تؤثر في الأفراد والمجتمعات، وتلعب دور حاسم في تغيير حيواتهم ومصائرهم للأفضل والأجود. ثمانية، الكتابة هي مصدر معرفتنا لتاريخ أسلافنا، وهي الفاصل بين الجهل والعلم وأداة العلماء الأولى. فبدونها، لن نفقه شيئاً 9- كتابة أهدافك ومهامك على الورق ترفع من احتمالية تنفيذك لهم لأن العقل يتأثر بالمحفزات الملموسة أكثر من تركها في حيز الذهن عشرة الكتابة مهنة محترمة وذات شأن ودخل مرتفع حال قانك لها المؤلفين والروائيين والمدونين وكتاب المحتوى والسيناريو جميعهم يكسبوا المال من خلال كتاباتهم أخيراً رقم 11- الكتابة مهارة مهمة في عالم الأعمال والوظائف فمن يمتلك معرفة رصينة بالكتابة المهنية والإبداعية يجد فرص أفضل من غيره في سوق العمل سأنتقل الآن إلى محورنا الثاني في هذه الحلقة وهو جواب لسؤال ما هي أنواع الكتابة؟ بداية تعبر الكتابة عن أفكارنا ومشاعرنا كما أسلفنا سابقا وهي مهارة حاسمة في سوق العمل وفي رفع جودة حياتنا لكن أنواعها تختلف باختلاف الهدف منها ساسرد وأشعر لكم الآن أربعة أنواع رئيسية للكتابة وهي واحد. الكتابة السردية اثنين الكتابة التسيرة ثلاثة الكتابة الوصفية أربعة الكتابة الإقناعية تليها أربعة أنواع فرعية وهي خمسة الكتابة الموضوعية الكتابة الشخصية سبعة الكتابة الإبداعية ثمانية الكتابة الاستعراضية النوع الأول لدينا هو الكتابة السردية يركز هذا النوع من الكتابة على سرد قصة لكن بشكل مكتوب قد تكون قصة حقيقية أم خيالية كم الروايات ويعد هذا النوع الأصعب من حيث الكتابة والأسهل من حيث القراءة لأن كتابة قصة تتطلب قدرة فائقة على جذب القارئ لعالمها بينما قراءتها سهلة لأن البشر ميالين للقصص بفطرتهم يقوم الكاتب السردي ببناء شخصيات وعالم وحبكة ليخبر قصة تجاوب باختصار عن سؤال ماذا سيحدث بعد ذلك وتكون القصة محكية من وجهة نظر شخصية واحدة وتحتوي على بداية ومتن ونهاية وقد تكون النهاية مغلقة أم مفتوحة ويوجد سببين لتركها مفتوحة إما لوجود جزء ثاني من القصة أم لترك المجال لخيال المشاهدين لكتابة نهايتهم الأنسب لهم تصنف الروايات، الشعر، القصص القصيرة، السيرة الذاتية ضمن هذا النوع النوع الثاني هو الكتابة التفسيرية يشرح هذا النوع من الكتابة الأشياء، الأفكار، الأشخاص، الأماكن بتقديم معلومات حقيقية عنهم بدلا من طرح وجهة نظر الكاتب عنها يبنى هذا النوع على الحقائق، الإحصائيات، القوانين، الأمثلة وما في حكمهم وهو بذلك خالي من المشاعر والآراء يستعمل الخطوات المنطقية في شرح الأشياء ويدعمها بالحقائق والمعلومات يوجد هذا النوع بالكتب الدراسية، الصحف، المجلات، الوصفات، الكتابة التقنية والعلمية، إدارة الأعمال النوع الثالث لدينا هو الكتابة الوصفية يعمل هذا النوع من الكتابة على وصف الأشياء بتفاصيلها وخلق صورة واضحة في ذهن القارئ عنها ويحاول إعطاء جميع الحواس حقها فيصف المكان والزمان والملمس والطعم والرائحة بأدق تفاصيلها ليعيش القارئ التجربة كاملة يروى كذلك من وجهة نظر الشخصية الأولى يربط هذا النوع باختصار بين العالم الخارجي والعالم الداخلي وينبع من سياق عاطفي وشخصي فمثلا يبرع الروائي الياباني هاروكي موركامي في هذا النوع من رواياته ويسحب القارئ لها لأعماق عوالمها بوصفها البديع لتفاصيلها يوجد هذا النوع في الشعر القصص الخيالية المذكرات اليوميات كتب الطبيعة النوع الرابع لدينا هو الكتابة الإقناعية يهدف هذا النوع من الكتابة إلى إقناع القراء بما يقرؤون يتضمن آراء وجهات نظر الكاتب، ويحاول إلداحظ وجهة النظر المعاكسة له بتقديم حجج منطقية ومبررات شرعية أو علمية. يستعمل كذلك أسلوب النداء العاطفي emotional appeal في كتابته لإقناع القراء، وهو أسلوب إقناعي يخلق ردة فعل عاطفية توهم وتخدع القراء بها لينحازوا لصف الكاتب أو رأيه. يستعمل غالبًا في الإعلانات التجارية يوجد هذا النوع في أعمدة الآراء في الصحف رسائل التوصية أو الشكوى مراجعات الكتب الأفلام الأماكن السياحية وما في حكمهم النوع الأول لدينا من الأنواع الفرعية وهو خامس نوع الكتابة الموضوعية يتضمن هذا النوع من الكتابة أبحاث دقيقة وحقائق علمية وإحصائية واضحة عن المكتوب يجب على الكاتب أن يكون موضوعي وغير متحيز فيها فمثلا لا يصح أن تقول ذكور وفتيات إنما ذكور وإناث وهكذا في مختلف الأمثلة يمكن القول بأن هذا النوع من الكتابة مدفوع من قبل الحقائق بالدرجة الأولى النوع السادس هو الكتابة الشخصية يتكون هذا النوع من الكتابة من آراء الكاتب وأفكاره ومبادئه بالدرجة الأولى تنبع الكتابة من تجاربه ومعرفته الشخصية ولا يلزم بالضرورة أن تكون صحيحة إنما هي محض آراءه ومشاعره خاصة. يعطي هذا النوع القارئ فرصة التعرف على عقل الكاتب وآليات تفكيره ما يؤدي إلى تفعيل خيال وعقل القارئ في تأويل ما قرأ وفق ما يناسبه باختصار هي عكس الكتابة الموضوعية النوع السابع الكتابة الإبداعية يعد هذا النوع من الكتابة الأهم والأكثر طلبا في وقتنا الحالي في مجال الأعمال وصناعة المحتوى وتتلخص فكرته في كونه معاكس للكتابة الأكاديمية والعلمية وهو قادم من مخيلة الكاتب الخصبة ولا يلتزم بقواعد معينة تحد الكاتب، كما في الكتابة الأكاديمية أو العلمية. من أمثلته، الروايات بأنواعها، القصص القصيرة، النصوص السينمائية، النصوص المسرحية، والسيناريوهات. النوع الأخير لدينا وهو الثامن، الكتابة الاستعراضية. يتمحور هذا النوع من الكتابة حول كيفية كتابة مراجعة لمنتج ما أو فكرة. فلدينا اليوم الكثير من الوظائف ذات الدخل الجيد والمعنية بهذا النوع تحديداً. من مراجعات الأجهزة التقنية، الفنون والآداب، وحتى الطبخ ومستحضرات التجميل والأفلام والأنمي. يتطلب القدرة على الكتابة الوصفية والإقناعية كذلك. هكذا نكون وصلنا لنهاية حلقتنا الأولى من قصة الكتابة في الخلطة الكتابية، واللي تحدثنا فيه عن ماهية الكتابة، نشأتها، فوائدها، أبرز أنواعها. سأتحدث في حلقة الشهر المقبل بإذن الله عن أهمية الكتابة اليومية كمهارة وعن فوائدها. وسأتحدث كذلك عن الكتابة الإبداعية بشيء من التفصيل، بحكم أنها أضحت مهارة ضرورية في حياتنا العملية في حاضرنا فضلاً، شاركوا الحلقة مع من تعتقدوا أنها تهمهم، لننشر ثقافة الكتابة بشكل أوسع، ولنسهم في رفع جودة حيواتنا هذا البودكاست خلطة يأتيكم بكل شغف من المدينة المنورة دمتم بسعادة